0: Jornal Nova Brasil. Entrevista do dia. 8 horas e 28 minutos. Está na hora de conversar com o Leandro Trajano, especialista em finanças. Já está por aqui. Tudo bom, Leandro?
1: Olá Saboia, bom dia, bom dia para você, todos os ouvintes, coisa boa, a gente está no ar mais uma semana, ah, espero que para o rico, melhoras e que volte logo, e você, estou sempre ouvindo no Mesa para Dois, ah, Valeu. e tema importante hoje, muita gente sim passando por essa situação, já vive uma situação de empréstimo, às vezes um, às vezes mais de um, a dúvida é se pega o primeiro ou não, se busca a família, que instituição financeira, vale sim essa troca de ideia sobre o tema.
0: Olha aí, como o Leandro já deu de spoiler, o tema hoje é empréstimo, né? Como a gente sabe que é o momento de pedir um empréstimo, será que é o momento de pedir um empréstimo, assim, baseado na nossa situação financeira? Vamos conversar com o Leandro sobre isso. Já começa perguntando se o empréstimo é mesmo uma boa saída para quem está passando por uma situação apertada, Leandro.
1: o empréstimo é sim uma alternativa, o empréstimo é sim uma possibilidade. Mas eu não vou dizer de cara que é uma boa possibilidade, porque se você toma um crédito, você toma um empréstimo porque está apertado, porque está gastando mais do que ganha, porque as contas não estão fechando, não é algo legal, é algo que vem para remediar. E é bom a gente trabalhar de forma preventiva no dia a dia. claro que nem sempre o empréstimo vem por uma razão dessa. Né? De repente é algo que você precisa para ajudar a família. Em casa você teve algum problema que as contas não deram por um algo que aconteceu no dia a dia, nem sempre é pela digamos pela falta de cuidado do orçamento exatamente, por mais que, claro o ideal é que se procure gastar menos do que ganha gastando menos do que ganha, se faz reserva e em situações que vem a requerer mais dinheiro do que você tem ali no mês a mês por uma situação qualquer você vai terminar tendo essa reserva e com essa reserva Pode avançar, pode evoluir sem precisar tomar crédito. Afinal, tomando crédito, você está pagando juros. Quem consegue fazer reserva, investir, está recebendo juros. E esse, claro, é o lado da moeda, é o lado que a gente deve procurar estar para ter mais tranquilidade. Mas, sem dúvida... O empréstimo é uma alternativa, e aí você tem vários tipos de empréstimo: você tem o crédito pessoal junto ao banco, você tem empréstimo pessoal, né? Você tem empréstimo consignado, e cada um desses vai ter alguns pós e contras que é necessário se analisar, mas sempre muito atento à taxa de juros das modalidades dos empréstimos que você está pegando, e não só a taxa de juros, mas ao custo efetivo total: o que é que mais compõe aquilo dali. Então é muito importante. Muita gente ainda se apega apenas ao valor da parcela se a parcela cabe no orçamento. isso pode absolutamente não ser o mais saudável. E só para fechar esse ponto, é muito cautela também. É óbvio, mas as pessoas que terminam por se enrolar e precisar de empréstimo é, não são pessoas de má fé, não são pessoas que agiram de alguma forma uh, com qualquer tipo de maldade, mas querendo se organizar, muitas vezes terminam por querer tomar um empréstimo com parcela mais alta para que Tem. possa quitar isso num curto prazo para se livrar logo. Sim. E termina que se o orçamento já está apertado e botam uma parcela alta para alguns meses termina que história de vez e muitas vezes a pessoa precisa pegar um empréstimo para pagar aquele empréstimo uhum. e o bolo começa a bola de neve e vai longe, é um avalanche financeiro.
0: Total Leandro, mas assim, vamos lá, o ouvinte agora vai pensar em tirar um empréstimo, já avaliou os prós os contras, já entendeu a taxa de juros, beleza, agora está se organizando para pagar as parcelas quais são as dicas para isso?
1: Já tem um empréstimo, se já tem mais de um empréstimo, Sabanha, é preciso de fato ter isso em mente como uma despesa fixa que você vai ter aí por 6, 12, 36, 48, 60, ou há pessoas que pegam por vezes até por 96 meses, a gente está falando aí de oito anos. Ah, claro, tem o crédito, tem a dívida ruim. E a dívida que se pode considerar uma dívida boa é quando a pessoa toma um financiamento, toma um crédito imobiliário, ou um crédito para compra do carro, se acredita que a pessoa vê que pode melhorar de vida em relação à moradia, ao transporte e termina por tomar esse crédito e se endividar. É uma dívida boa porque a pessoa ao tomar isso acredita que tem condições de honrar mas muitas vezes a pessoa só olha o valor da parcela, como eu vinha falando e não olha quanto é que pode impactar o seguro, a manutenção desse carro será que é um Sim. carro que tem um consumo maior ou a pessoa que está comprando o primeiro carro, o pneu do carro é mais caro o apartamento, quanto é o IPTU, quanto é que está de condomínio, então não basta olhar a parcela, você tem que entender tudo aquilo que traz, isso claro para essas dívidas boas quem está com dívida ruim porque gastou mais do que ganha ou teve uma situação que por não ter reserva precisou tomar esse crédito, precisa também ter muita cautela e claro conseguindo poupar, analisar também a viabilidade, a possibilidade de antecipar parcelas para se livrar logo é também uma possibilidade e um outro ponto que eu deixo aí de destaque ao precisar de um crédito não vá apenas naquela instituição financeira que você já tem conta há muito tempo ah, desde o tempo de estagiária, a minha primeira conta bancária porque muita gente acredita que por não ter conta, não tem relacionamento com outro banco, ele não vai oferecer o crédito, muito pelo contrário, na verdade esse banco não tem você como cliente ainda e certamente quer passar a ter você como cliente e por isso pode te oferecer condições diferenciadas, por isso vale sim pesquisar esse crédito que você vai tomar, seja qual for, empréstimo pessoal, uh, financiamento, para que você veja quem te oferece as melhores condições e isso ainda pode ser negociado. Entendi, Leandro. Mas,
0: assim, quando é que a gente deve repensar, então, em renegociar o empréstimo? Quando a coisa fica um pouco mais apertada, o que, é que a gente faz?
1: Pois é, a gente fala negociado. Essa pergunta de renegociar, né? Olha, muita gente, eu orientei ali entre 2021 e parte de 2022 também, até o começo do ano. Sim. Mais de um ano, para que renegociasse a taxa de juros do financiamento imobiliário. Afinal, a taxa Selic, que é a taxa de referência para os juros de todos os créditos que se tomam, por exemplo, desde financiamento, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, entre outros, financiamento de carro, como estava muito baixa a taxa Selic, então fazia sentido para muita gente que ainda tinha muitos e muitos anos de financiamento imobiliário tentar renegociar essa taxa. Nem sempre o banco facilita, mas a possibilidade é completamente real, existe... E muita gente fez isso, conseguiu orientar muita gente nesse sentido daí. E claro, o impacto foi bem menor, porque com juros menores, naturalmente, teve aí parcelas muito menores para pagar ao longo de muitos e muitos anos. Da mesma forma, dependendo do período que a pessoa pegou o empréstimo, é observar qual é a sua taxa de juros, qual é o custo efetivo total. Com o passar do tempo, mais para o segundo semestre do ano que vem, ou quem sabe até para 2025, é possível que com a Selic muito mais baixa, se abra espaço para tentar renegociar essa taxa de juros. Ou até antes também, é questão de observar, é questão de saber qual é a sua taxa de juros e o que os bancos estão oferecendo. E Você pode fazer essa portabilidade da dívida levar ela para outra instituição financeira uhum. ou mesmo levanta esse crédito em outra instituição financeira por um juros um custo efetivo total muito mais baixo Quita o empréstimo onde você tem e você vai passar a ter essa dívida numa condição melhor, numa nova instituição financeira, em novas condições que podem até ter um fluxo melhor também para quem está nessa situação. A questão é: precisa dedicar tempo e correr atrás e não se acomodar com aquilo que já está sendo debitado, que já está acontecendo a cada mês, porque a situação pode melhorar e depende de você. O lado ruim da moeda é que se não se organizar, também pode piorar.
0: É, pois é, a gente está conversando com o Leandro Trajano, especialista em finanças aqui no Jornal Nova Brasil Recife, sobre empréstimo, quando é o melhor momento de tirar o empréstimo, de fazer o empréstimo, será que é quando a situação está apertada mesmo? Tem pergunta de ouvinte aqui, Leandro, vale a pena pegar empréstimo com amigos, família, quais são os termos que a gente deve usar ali para fazer esse empréstimo?
1: Bom, há situações que sim, que pode ser válido eu pegar um empréstimo com o um amigo, eu pegar um empréstimo com a família, mas a pessoa tem que estar muito segura de que aquilo vai ser honrado, de que vai se pagar. Caso contrário, você pode estar perdendo ali o é, um relacionamento com o parente, com o um amigo. É, não é algo fácil. Da mesma forma, para quem empresta também, não é simples. Às vezes que termina sendo melhor não ter essa disponibilidade, não se abrir dessa forma, até porque nem sempre você está ajudando. às vezes, a depender do perfil da pessoa, você está abrindo espaço para que ela crie uma nova dívida, e agora, essa, com você. O que pode abalar a amizade, o que pode abalar o dia a dia. Então, requer muito cuidado, sim. E, é, no fundo, no fundo, no fundo, não, não é algo legal que se preste dinheiro, né? Mas, óbvio, a gente está falando de uma relação familiar ou de amigos. Então não vejo problema se isso acontecer não sei se vai se cobrar a taxa de juros ou não, isso é de cada um, muitas vezes é na amizade claro, mas óbvio, o mais importante é que se tenha cautela para que não se perca o dinheiro, se perca o um amigo por algo que se tentou ajudar, é A depender do nível de amizade, do nível de parentesco e da situação que a pessoa te passou, por mais dura que seja realmente termina sendo melhor você orientar de outra forma e outros caminhos, ou se tem condições orienta também mas repasse esse dinheiro e acompanha para ver se essa pessoa está em busca de mudança real para que previna outra situação como essa de fato.
0: Legal. Perfeito, Leandro. A gente volta a conversar na próxima... A gente não, né? Você volta a conversar com o Rico na próxima semana. Valeu pelas informações, pelo seu tempo. Obrigado.
1: De nada, Saboia e espero estar sempre acompanhando você e a Jéssica aí no Mesa para Dois, ah, o meu pequeno também, quando a gente está em deslocamento aí, tá bom? <risos> um grande abraço para você para todos os ouvintes, quem quer acompanhar mais do trabalho, chega junto lá no Instagram no meu perfil Personal Financeiro e lá você tem acesso aí também, o um link para todas as mídias de podcast, YouTube, é só procurar pelo meu nome, Leandro Trajano Instagram, Personal Financeiro é isso, um grande abraço e até a próxima
0: é isso, 8 horas e 38 minutos, quem quiser reescutar a entrevista, compartilhar também, tá no nosso canal do YouTube, é só você procurar Jornal Nova Brasil Recife e a live com a data de hoje.